0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz. Começa agora o podcast semanal do grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília levando até você todas as semanas uma análise do que acontece na capital federal, que é Brasília, e também as projeções, ou pelo menos o que dá para poder prever daqui para a próxima semana. Então, iniciando esse conteúdo, estamos recebendo hoje como convidado Nauê Bernardo, que além de um grande especialista em política, em direito, ainda é um mestrando, quer ficar expert em Constituição Brasileira. É, no país do jeito que vai, com tanta confusão entre os poderes, será mais uma força muito importante nesses embates e também nesses debates. Seja bem-vindo, Noé.
3: É, muito obrigado, Alexandre. É, bom dia, boa tarde, boa noite sim, sim. A, a você, ao Estevam, ao Rudolfo. Cumprimento vocês três também,
0: é, o ouvinte, ao ouvinte ou quem assistir o muito podcast. Muito obrigado. Muito obrigado, Manuel. E você, inclusive, nos fez lembrar, nós gravamos hoje na sexta-feira, dia 17 de setembro, mas você, seguidor e seguidora, vai ter contato com esse conteúdo durante o final de semana, que é justamente quando tem mais tempo para se preparar para a semana que se inicia. Então, vamos lá, Rodolfo Lago, Estevão Damasio, temos aí muitos assuntos, mas, como sempre, a gente tem que eleger os principais. E vamos começar pelo que interessa a todo político neste país, em especial o atual morador do Palácio da Alvorada, né? que é o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, já que ele está disputando, pelo menos ainda não oficialmente, mas não há mais o que falar contra isso, as eleições do próximo ano ou a reeleição à presidência da República. E nós começamos aí a sexta-feira e também para o seu final de semana, seguidores e seguidora um assunto que é a pesquisa da Tafolha. Essa pesquisa revela muito desse quadro sucessório, demonstra bem como está o presidente neste momento e, claro, projeta o que teremos para o ano. Lembrando sempre que é em cima de uma fotografia do momento. Ah, as pesquisas elas não têm o poder nem a condição de cravar o que vai acontecer, mas elas sinalizam muito do que está acontecendo neste momento com reflexo no próximo. Então vamos até ele. Rodolfo flago destrinche essa pesquisa para gente, o o que que traz novidades?
1: Olha, Alexandre, é, Estevão, Naue, prazer ter aqui você com, com a gente, né, nossos amigos, nossos seguidores. É, ela, ela, é, ela tem algumas coisas que me chamaram a atenção, que eu considerei curiosas. A primeira é o seguinte, quer dizer, a pesquisa reflete o que aconteceu na semana da independência, né, é, aonde o presidente, lá no famoso discurso, lá na Avenida Paulista, é, disse que não ia obedecer decisão judicial do, do, do ministro Alexandre de Moraes, jogando o país numa fogueira enorme, né? uma semana que começou assim, termina lá com a carta é, ditada pelo Michel Temer, que, na qual ele recuou. Né? E, enfim, é, mesmo com esse quadro todo aí de, de crise é, violenta provocada ali pelo presidente nesse processo, nesse avanço e recuo aí, a pesquisa mostra uma situação de estagnação, né, é, é, o quadro permaneceu praticamente o mesmo da rodada anterior do Datafolha, é, e tem, sendo que em alguns cenários houve uma oscilação para baixo do Lula, que lidera com grande margem, mas teve a sua oscilação para baixo e uma oscilação para cima do Bolsonaro, com os demais candidatos todos, né, bem atrás, bem bem lá atrás mesmo. É, é, então, é, 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 isso daí aponta algumas coisas. Será que, que Lula e Bolsonaro estão chegando ao limite das suas possibilidades? E se eles estão chegando ao limite das suas possibilidades, Alexandre, Naue, Estevam, isso mostra que a chance de, de, de crescimento de uma terceira via vai ficando complicada. Porque, é, pegando ali o primeiro cenário da pesquisa, Lula e Bolsonaro estão somando ali 70% dos votos, então sobram. Se você pegar todo o resto, é 30%. Então, uh, uh, o Bolsonaro está com 26%. Quer dizer, é, precisaria, para alguém tirar o Bolsonaro do segundo turno, conseguir todos esses votos que sobram aí. O que parece muito pouco provável, porque isso pega voto em branco, pega voto nulo e pega os votos aí de, de todos esses outros candidatos que nesse momento... É tão dispersos em diversas candidaturas, né? E não parece provável que eles consigam se unir numa candidatura só. Então, é, 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 essa pesquisa me aponta para esse para esse quadro, né? De de congelamento da situação, né? As coisas vão se apontando para uma disputa entre os dois, com uma grande vantagem do Lula. A não ser, é claro, e aí é nisso que algumas aí ainda apostam, que essa oscilação negativa do Lula signifique um início de derretimento do Lula. Mas esse derretimento, ele consegue ser grande o suficiente para fazer com que uma alternativa passe? É, 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 ou ele pode acabar vindo a beneficiar o próprio Bolsonaro se ele parar de brigar com todo mundo e teleguiado pelo Michel Temer, agora vem um momento de maior tranquilidade. São as questões aí que se colocam a partir desses números, eu acho.
0: É, com esse cenário que o Rodolfo Lago já nos trouxe, né, Naue Estevão? já dá para a gente iniciar essa pauta, porque afinal de contas, no pouco que ele pôde dizer com esse tempo que temos, ele revelou muita coisa, Sim. imagina como é que está o Palácio do Planalto. Naue? como é que você enxerga aí o resultado dessa pesquisa?
3: Olha, ela indica para mim que desconsiderar o Bolsonaro como um favorito, né, um favorito, é, vem de um, de um sentimento mais de querer realmente a saída dele do que de olhar a realidade como ela é. É quando a gente fala favorito, né, não quer dizer que ele vá vencer as eleições, quer dizer que ele fazendo as coisas da forma certa, ele pode tem uma chance maior do que a dos outros candidatos de eventualmente lograr êxito. É, essa é uma das eleições, assim, pelo menos que eu presenciei, mais complicadas em termos de, de é, buscar um prognóstico para resultados, porque, de um lado, você tem um cenário no qual, nas eleições passadas, as pessoas recorreram àquilo que era seguro, ou seja, preferiram políticos experimentados, pessoas que já tinham tido uma, uma, uma experiência anterior com gestão, Acho que o caso mais sintomático é o do Rio de Janeiro, do Sérgio Cabral, porque em 2018 elegeu outsiders para basicamente todos os cargos, com uma votação bastante ampla. E, em 2020, volta para o seguro, para aquilo que eles já conheciam. Então, essa tendência pode, de alguma forma, contaminar as eleições de 2022. E, por um outro lado, é, você tem um tabu, um, pre, um candidato a reeleição jamais foi derrotado na, na vigência da Constituição de 1988. Então, é uma eleição que se desenha cada vez mais complicada. É, acredito que as chances dessa terceira via são parcas, até porque o eventual terceira via precisa largar esse nome. Terceira via, gente, é medalha de bronze. E só vão dois para o <risos> segundo turno, se tiver segundo turno. Então, parabéns, é o troféu terceiro lugar, né? Então, assim, é... é, é é um discurso é. que já começa ruim. Então, a, a terceira via precisa decidir o que é da é. vida é. e unificar, porque senão não vai ter chance. E a terceira via vai precisar necessariamente se contrapor um dos dois. Vai precisar se contrapor o Lula ou ao Bolsonaro. E aí, então, como que vai ficar essa situação? Vamos, então,
0: vamos ouvir agora dele, como é que vai ficar então, não, é Estevam Damásio. Você vamos. tem essa resposta, Estevam? Não. <risos>
2: Ainda não, Jardim. É, Bem-vindo, Naoel, Rodolfo. Acho que o Naoel foi muito feliz. Né? O discurso já começa errado em termos de marketing. É a terceira opção. É a primeira, a segunda. Se tudo é errado, é a terceira. É, essa terceira via não vai decolar, como eu frisei com o Rodolfo é, durante a semana. É, como uma terceira via dará certo se ninguém quer abrir mão? Né? Os nomes envolvidos... É, são cercados por muita vaidade, por sonhos políticos, eles não vão abrir mão disso, e, e vem de partidos com divisões internas seríssimas. Né? O PSDB é o um grande exemplo hoje. É uma briga danada no Ninho Tucano. Então, antes, como é que você vai conversar com outras legendas se você não equacionou os seus problemas internos? Agora, essa pesquisa, eu, nós vamos falar de economia um pouquinho mais à frente, mas eu já entro nela, porque... É, eu acho que o grande alerta que traz essa pesquisa é esse aumento da rejeição ao presidente Bolsonaro. É, ele teve uma oscilação para cima, tudo bem, mas a rejeição dele também aumentou. Se né, salvo engano, 53%, né, Rodolfo? Uhum. 50% né, é muita rejeição para um candidato só. Então, isso vai fazer com que as pressões sobre a responsabilidade fiscal, sobre o teto de gastos serão cada vez maiores. Então eu vejo um presidente cada vez mais acuado, desesperado porque não e vestindo cada vez mais a, a roupa de populista. E isso no atual cenário econômico pode significar um desastre. Né? Eu, o Paulo Guedes eu não sei como é que vai ficar daqui para frente não. Que as pressões sobre a equipe econômica por flexibilizar entre aspas essa, essa responsabilidade fiscal tendem a, a aumentar muito daqui para frente.
0: É, eu vou falar com vocês, porque a partir de ouvir de vocês que sabem muito sobre esse assunto, que é não somente a pesquisa, mas em especial a eleição projetada para o ano que vem, o quadro que vocês colocaram é Bolsonaro reeleito, porque Rodolfo Lago fala da possível desidratação do Lula, que é o segundo candidato com maior chance de poder chegar no segundo turno. É, o acho, é. fala, só um minuto, Rodolfo. o Lauê uhum. fala que todo presidente da República, desde que se saiu a reeleição, foi reeleito. E o Estêvão da Damasio diz que a terceira via não aparece. Então, ou seja, sem terceira via, presidente da República, com uma tradição de reeleição e o Lula desidratado, o Bolsonaro está reeleito em 22. É, então,
1: enfim... Aí, é. É, 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 Eu não acho,
2: não, gente. Eu não acho, é, não. Eu acho é, que tem tá que levar algumas muito... coisas é. em consideração. Tá, tá é. muito mais fácil hoje o Lula voltar ao poder do que o Bolsonaro Exato. ser reeleito. Porém, é. com a chave do cofre nas mãos e com essa guinada populista que o Bolsonaro tende a dar, porque ele está desesperado hoje. Pode ser que ele recupere muito terreno. É, eu, acho eu não que diria é aí, é, que ele esteja reeleito, não.
1: É, eu acho que você tem aí é, 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 várias outras questões que precisa considerar. É, é, na verdade, é, essas oscilações que aconteceram, elas, elas são dentro da margem de erro. Na verdade, elas mostram mesmo ali é, é, um quadro parado, né, pra, basicamente o mesmo cenário da, 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 da rodada anterior. É, é, o, o, agora, hoje, uma oscilação negativa do Lula, sim, e uma oscilação positiva do Bolsonaro, pequenas, né? Pequenas. A é, diferença é,
2: entre os dois está quanto?
1: Agora, a vantagem do, do Lula é muito grande, né? Quer dizer, pegando ali o primeiro cenário... É, pesquisado, o Lula aparece com 44% e o Bolsonaro com 26%, é, né? É, então a vantagem é, de fato, ainda muito grande para o Lula. Agora, é, 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 você não pode desconsiderar o, o, o Bolsonaro na disputa, ele continua, é, é, ele continua no páreo, né? E quem vem atrás dele, vem bem atrás, quem vem atrás dele é o Ciro com 12%, né, girando aí nessa faixa aí dos 10%. É, então, então, quer dizer, é, é, você também não pode é, é, desconsiderá-lo. E, e, de fato, Alexandre, a coisa está muito, me parece, na mão ali do próprio Bolsonaro ele conseguir avançar nesse sentido. Quer dizer, é, seria, será preciso que a conversa que o Michel Temer teve com ele na semana passada seja ali uma conversa definitiva no sentido de, do Bolsonaro parar de fazer confusão. Né? E a gente sabendo como o Bolsonaro é, também não dá para apostar muito nisso. Agora, se de fato ele para de fazer confusão, se de fato ele, é, ele consegue... Melhorar cenários, é, é, ele, ele pode se tornar um cara mais competitivo. É. Agora, tem outras coisas aí, que eu, e a gente vai até falar delas aí ao longo desse programa hoje, né que tudo também depende muito de conseguir melhorar o cenário econômico, é. melhorar a vida das então, pessoas sim, e tudo então vamos isso. Tá parar, muito vamos parar. Ainda, né? Então,
0: vamos parar aí para a gente não passar para outra pauta, porque já tem também um outro assunto que tem tudo a ver com a eleição. Afinal de contas, a CPI da Covid está chegando aí na sua, no seu momento final, pelo menos o relator, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, promete já para a próxima semana começar a, pelo menos, finalizar o relatório para ser apresentado ainda em outubro. É, a comissão chega no momento crucial dos últimos depoimentos e tudo indica que vai ter muita coisa contra o presidente da República. A pergunta é, Será que a CPI da Covid vai impactar justamente no que vocês acabaram de dizer, que é o cenário de 2022, já que estamos ainda em 2021? Vamos até ele. Naoia, Bernardo, o que você acha? A CPI da Covid chegando no seu momento final, pode de fato ser um player que atrapalhará pelo menos a pretensão do presidente da República de reeleição, Maio? Olha, pode.
3: Eu, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, e, porque eu, eu lembrei de um dado. né? Em julho, de 2013, a Dilma tinha 31% de pessoas que consideravam seu governo ruim ou péssimo. Vamos lembrar que o contexto era de a sociedade empolvorosa, a gente tinha passado pelas jornadas de rua e tudo. Então, eu deixo esse dado aqui para a gente pensar depois o que, que isso quer dizer e se isso dá uma perspectiva de futuro para a gente. É, a CPI, ela pode sim impactar, porque é, eu pelo menos acredito que a saúde vai estar no centro do debate nas eleições do ano que vem. Não só a saúde, mas diversos outros serviços públicos. Então, quando você tem uma coisa que pega, e aí eu, eu preciso fazer até uma, uma, um parêntese aqui, o principal resultado da CPI em termos de é, a, a, acionar a desaprovação do governo veio por um acidente. A CPI não ia chegar nessa questão da Covaxin se não fosse o deputado Luiz Miranda fazer o um escândalo. Então foi um acidente, foi um caso completamente fortuito, foi uma coisa que ninguém estava esperando. Até aquele momento, é, o que a CPI tinha descoberto não, não era capaz de machucar definitivamente a imagem do Bolsonaro, especialmente entre os seus seguidores mais fiéis. É, mas agora, que se fala de um escândalo de corrupção e há essa, essa sombra né, da, da corrupção, que é uma palavra que parece que desperta uma ânsia de vômito em todo brasileiro, Aquilo, morreram 500 mil pessoas, é, é a vida. Não, roubaram um real da vacina. Caramba, tem que cair o governo, né? A gente tem esse, esse, esse âmago, assim. É, isso pode, sim, atrapalhar o Bolsonaro. Mas eu não creio que seja o, o bastante para é, afetar aquela parcela de seguidores mais fiéis. Ele vai ter um, um, ele, ele tem um teto de desaprovação e esse teto, ao meu ver, está ali entre os seus 20, 15%.
0: Senhor você concorda com o Nauê? Afinal de contas, nós temos hoje também, juntamente com a CPI que está correndo, uma ação em paralelo da Polícia Federal, né? que chegou até a Precisa Medicamentos. Como é que você enxerga isso aí, CPI da Covid contigo?
2: Eu acho que a CPI da Covid já impactou na popularidade do presidente. É, como o Nauê frisou, é óbvio que não vai afetar a ala mais radical, que não vai deixar o Bolsonaro nunca... Mas aquela parcela da população que por hoje eriza o PT ou a esquerda é, teve que votar no Bolsonaro, esse, ele já perdeu muitos desses votos. Em função dos avanços da CPI. Agora tudo vai depender, Jardim, é, dessa fase final desses últimos dias. Onde a CPI vai fazer de tudo e está fazendo de tudo para relacionar é, falcatruas, supostas falcatruas cometidas pelo 04 e com a mãe, que é ex do Bolsonaro esse capítulo, a CPI está querendo esse link, e essa questão da precisa, né? a Polícia Federal nessa sexta-feira está realizando então, precisa 04 e a ex podem sim, é, macular muito a imagem do, do Bolsonaro, eu não acredito que é, haja um impeachment do Bolsonaro com que a CPI conseguiu até aqui ela conseguiu desidratar eleitoralmente conseguiu, mas impeachment ainda não mas se o batom na cueca aparecer, esse capítulo da Precisa e até da Prevent Senior, né? que é seríssimo, daquela cloroquina, Sim. teria matado idosos, é um Sim. capítulo Sim. seríssimo. Aí eu acho que a coisa vai ficar muito complicada para o presidente.
0: E aí, Rodolfo, você acha também, como na UE e Estevão Damasio, que de fato a CPI entrou na pauta da eleição, vai ser um assunto dos próximos debates durante o processo eleitoral do ano que vem, com de fato, condições de tirar votos do presidente da República em reeleição?
1: Olha, acho, acho que essa possibilidade é muito grande, Alexandre, porque é, eu acho que a, a, a eleição ela vai acabar virando uma prestação de contas desse, desse, dessa tragédia toda que a gente, que a gente viveu. Né? É, muito provavelmente, no, no outubro do ano que vem, a gente... É, deverá estar num cenário é, no qual a pandemia é, não sei se já será passado, mas ela já não será essa tragédia toda que a gente viveu, então ali vai, nós vamos ter esse saldo né, final desse processo e as responsabilidades ali vão ser cobradas né? porque ainda que a pandemia já tenha acabado em outubro do ano que vem, Estevam não vão não não acaba o luto das famílias né? não acaba é. toda a situação vivida é, nesse período as pessoas não terão esquecido tudo isso né? e, 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 e vão fazer ali as suas escolhas com tu, pesando é, isso tudo aí então então eu acho acho que vai pesar sim existe uma, uma, uma aposta grande que está sendo feita Alexandre lá entre os senadores da CPI que se, se ali você não vai ter consequência possível de impeachment, ou mesmo consequência possível de condenação é, aqui no Brasil por crimes, né, por, por crimes comuns, você certamente, esse relatório vai construir um cenário forte para algum tipo de responsabilização. É, do presidente Bolsonaro e de outras pessoas aí proximamente ligadas a ele em cortes internacionais de direitos humanos é, e essa, é, eles apostam muito, eles, é, é, eles vão enviar isso para a corte internacional de Haia é, mas ali os processos são meio lentos eles acham que talvez não haja tempo ali de uma condenação lá na, lá na corte de Haia mas você tem as Cortes de Direitos Humanos, a Corte Internacional e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e eles acham que condenações nessas Cortes são bem possíveis. É, elas não trazem talvez uma imputação de fato, mas elas trazem uma imputação moral muito grande, é, e fica bem e acham que fica muito ruim para um candidato à presidência, ele, ele disputar com essa imputação, entendeu? Alguém que foi condenado numa corte internacional de direitos humanos. Então, então você tem todo esse quadro aí, né, que certamente vai ser construído pela CPI, e era uma coisa que já lá no início se falava, que o que a CPI poderia vir a construir... Era um discurso forte de oposição, um discurso Mas, forte o Dorf, contra o, o Dorf, Bolsonaro. O me permite,
0: me permite uma dúvida, que pode ser também de algum dos nossos seguidores. É, você acha, ou você pelo menos já tem essa informação, de que ainda que entre de fato um julgamento relativo à questão de direitos humanos envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro, isso tem resultado prático até as eleições do ano que vem? Você tem alguma informação nisso?
1: numa corte de direitos humanos, não na corte de Iaia, né, que é um tribunal penal internacional, mas numa corte de direitos humanos, sim, é, é possível, porque esses julgamentos aí poderiam ser mais rápidos. Né? Você tem a corte internacional da ONU, de direitos humanos, e a corte interamericana de direitos humanos, e aí, nesses casos, aí, é, eles acham que, que sim, você pode ter uma imputação mais rápida é, menos forte do que a da Corte Internacional Penal de Haia, mas, mas sim, que pode dar uma imputação moral ao, ao Bolsonaro. Essa é uma, é uma coisa na qual os senadores ali apostam, Alexandre.
0: É, não, isso mancha a reputação de qualquer líder mundial, independente de ter um impacto direto, a população brasileira pode até não entender diretamente, diretamente o que significa, mas você ter uma pecha dessa, uma... Uma marca negativa dessa em qualquer líder nacional é realmente muito ruim, principalmente quando está se disputando uma eleição. Então, vamos lá. Da aqui o que você está aí vendo diante deste momento? Porque a gente ouviu dessa questão do CPI e Covid e os impactos para a eleição, mas nós temos também um outro momento, que é o que impacta a vida de todo mundo, que é a questão da economia. No final das contas, para todos nós, o que interessa é se estamos conseguindo manter as crianças e tem, quem tem filhos na fase ainda de investir neles em condições de frequentarem um esporte ou mesmo uma boa escola ou até ter comida em casa, porque até o feijão e a carne está muito difícil de colocar na mesa. E aí, e você acha que dentro desses cenários que a gente iniciou com a pesquisa da Datafolha, passamos para os impactos da CPI e chegamos agora na questão da economia, o cenário para o presidente da República, ou por quem quiser, né? se projetar como candidato à presidência no ano que vem. Vai estar fácil.
3: É Bom, eu recebi hoje um, uma página de preços de uma determinada rede de mercados, de setembro de 2019. Eu vou ler alguns aqui para vocês. É, o litro de óleo, né? o 500ml, na verdade, 2,99. O leite, 2,47. A cartela com 30 ovos, 7,99. O peito de frango, 8,99. E 98. Que o, saudade, o 19, 2019.
2: 2019. 19, 19, saudade, e agora, saudade, e agora. É agora.
3: O, o Bolsonaro ele chega no ano pré-eleitoral, na, na fase pré-eleitoral, com frango custando 25 reais em algumas localidades. Com arroz que já bateu em R$ reais o pacote de 5 quilos. É, ele chega com um risco de desabastecimento e com um risco de apagão, é. porque a, esse risco se tornou real, né? é, é, o governo vem sendo alertado faz muito tempo e nada faz, e agora realmente me faz um pronunciamento é, desnutrido, para ficar nessa palavra, pedindo para que a população economize energia, quando na verdade o problema é muito mais profundo. Então, ele, ele chega num cenário pré-eleitoral, no ano pré-eleitoral, com uma pressão inacreditável, porque os preços estão esmagando as pessoas aqui no Brasil. A, a, a gasolina que sobe, e sobe, e sobe, e sobe, e sobe, e o dólar que não baixa, isso impacta no preço de tudo. E as commodities com preço alto, então muitas pessoas vão preferir vender para fora, porque o dólar está alto. Então, assim a gente tem uma tempestade perfeita. Isso impacta, e além de tudo isso, né, como o Rudolfo e o Estevam colocaram, ele chega com quase 600 mil mortos nas costas. Ele pode até tentar não colocar essa responsabilidade nele, mas a gente sabe que no Brasil tudo é culpa do presidente da República, para o bem ou para o mal. Então, é, quando ele chega nesse, com esse cenário econômico mexido e insiste em efemeridades, em conflitos, em dissensos, em coisas que poderiam ser evitadas apenas para manter uma determinada parcela da população agitada e, e fiel ao que ele diz representar, é, definitivamente, o, o cidadão médio, nós aqui, nós vamos sentir os impactos disso. Então, é, ele também vai sentir, ele vai responder por isso. Não sei se perdendo a vaga no segundo turno, não sei se, se logrando êxito na reeleição, de, mas, de alguma forma, ele vai responder por isso. Essa conta vai chegar.
0: Rodolfo Lago, esse cenário que Naoe apresenta é um cenário de fato que nenhum candidato à presidência gostaria de estar vivendo. Mas a gente sabe também que no Brasil, que normalmente, quando chegam as eleições, um velho receituário, muito usado desde o passado, por chefes políticos, acaba voltando também com muita força. Que é justamente o receituário de aumentar os auxílios à população carente, e tentar segurar, amarra o preço das coisas, não sei se Bolsonaro vai conseguir ter essa força, mas um cenário também sem pandemia, porque a gente espera e acredita que o quadro será todo diferente. Qual é a provocação, Rodolfo Lago? Que apesar de tudo isso, será que Bolsonaro com a caneta na mão consegue reverter o cenário atual?
1: Então, é isso é que a gente se pergunta, né? Porque é, o, o, até agora ele não está conseguindo, né, Alexandre? Então, faz todo esse esforço aí, é, mas a tal, o tal crescimento em V que o ministro da Economia Paulo Guedes promete o tempo inteiro, ele, ele não acontece, né? É, então, a gente está diante aí de uma projeção que foi feita essa semana, né? É, de crescimento de menos de 1% do produto interno bruto no ano que vem, o, o que significa estagflação, o que significa paralisa, paralisia total da, 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 da economia brasileira. Eu acho que você tem aí, é, se isso não for revertido, um problema grande, um problema sério. Né? É, me parece, aí somando isso com as questões da pandemia, Alexandre, é, fica claro o seguinte, a aposta que foi feita aqui é, com relação a como levar essa situação, ela se revelou totalmente equivocada quer dizer, o, o, o presidente Bolsonaro imaginava que a gente devia seguir a vida da forma mais próxima do normal possível porque senão a gente ia é, jogar a economia no buraco no buraco, né? É, é, quando, na verdade, todos os outros os países que já estão mais perto de voltar à normalidade fizeram o caminho oposto, né, quer dizer, é, lá em Portugal, por exemplo, as pessoas já não precisam mais andar de máscara na rua, por quê? Porque Portugal fez isolamento social sério, porque Portugal já vacinou praticamente toda a população, né? E aqui nós estamos nessa confusão aí, né? Acontecida na quinta-feira, né? É, pelo Ministério da Saúde com relação à vacina, que num dia diz que tá sobrando vacina, no outro dia manda parar de vacinar os adolescentes. Quer dizer, é, 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 é essa situação. Essa situação ela impacta a economia. Quer dizer, a aposta que a gente fez, é, é, ela, ela, na verdade, está fazendo com que a volta à normalidade demore mais. É, 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 os países que foram no caminho oposto estão voltando à normalidade nós não estamos voltando. Isso tem um preço. E esse preço, <risos> talvez essa conta chegue na, na mesa... Lá do terceiro andar do Palácio do Planalto, onde despacha o presidente da República, né?
0: A ah, conferir, Rodolfo Lago. Então vamos ouvir também ele, que passou muitos anos ali naquele espaço no térreo do Palácio do Planalto, mais conhecido como Comitê de Imprensa. Ele vivia ali, ele e o coronel Fancuil, eram muito amigos, Estevão Damaso. É Estevão Damasio. <risos> o que você acha, Estevio? Porque é o seguinte. De fato, o Cauê, o Nauê, ele nos mostrou um cenário que é um cenário muito próximo da realidade, né? O Rudolfo relembrou bem que, apesar dos esforços do presidente, tudo leva a crer que ele não consegue reverter, pelo menos no andar da carruagem de hoje. Claro que tudo pode mudar. E vocês, Temo Damaris, qual o seu fechamento dessa pauta?
2: Ah, não, você... Porque o Naue e o Rodolfo, eles expressaram muito bem. O Naue inclusive, cunhou essa expressão tempestade perfeita. E é, é isso que está acontecendo. Nenhum pré-candidato, nenhum presidente resiste a essa tempestade perfeita. Só tem notícia ruim. O governo Bolsonaro não consegue né, é, dar à população, especialmente os mais carentes, uma notícia boa. Não tem uma marca social Gente, nós estamos indo para o último ano de governo. O governo Bolsonaro não tem marca social. É impressionante isso. O Lula, sem fazer nada, é possível, pelas pesquisas, que esteja muito à frente em áreas é, como regiões Norte e Nordeste. Que o bolsonarismo fez um ensaio de avanço, mas a incompetência tamanha desse governo, que é, tudo que foi construído ou tentativa de construção caiu por terra. E é é inacreditável, eu diria, estarrecedora a inoperância e a incompetência do ministro Paulo Guedes e da sua equipe. Eles não conseguem demonstrar ao país e principalmente aos investidores e ao mercado financeiro que tem poder de reação diante de tudo de ruim que está acontecendo. E recorrem, infelizmente, Aquelas, aqueles caminhos mais manjados, aumento de imposto, já vão aumentar o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que pega todo mundo, nós quatro aqui e o restante do Brasil. Só que nós quatro aqui, nós não somos ricos. Então, pra gente, pesa, né? A gente vai no banco, então faz uma TED, tem que pagar. Agora, o ricão, o ricaço, nem vai sentir. Então, é, é de novo, uma alternativa burra, ilimitada, que a equipe econômica recorre, vão aumentar o Iof daqui a pouco, vão aumentar não sei o que, que é quer pulverizar a desgraça para toda a população brasileira. Só que a camada mais privilegiada não faz nem cosquinha nela.
0: É isso Teve, Você lembrou bem. Tem como bem dar até... certo?
2: Tem como dar? Não tem como dar certo. Não tem. É.
0: Só, só para uma parte que não paga taxa. Você lembrou é. bem aí. Os grandes investidores, os grandes correntistas, ao contrário de nós. Somos a classe média brasileira eles não pagam taxa. Eles têm tanto dinheiro na instituição bancária <risos> que o banco libera o pagamento de taxa. Quem paga a é, é. a gente, quem paga mais. Mas acontece Exatamente. o seguinte, eu não vou prolongar porque a gente ainda tem que falar das projeções. Mas algo que a gente depois pode voltar ao tema, eu acho que essa questão toda que nós tivemos hoje, o pano de fundo passa muito por essa possibilidade ou não de uma terceira via, como disse o Nauê, já começa ruim sendo terceira, mas um nome para sair dessa polarização entre Lula e Bolsonaro. E uma das coisas poderia ser justamente o PT abrir mão da candidatura do Lula por uma outra candidatura, mas é uma cilada, porque o PT ele abre mão de um candidato que ele tem lá na frente com condições de ganhar para um candidato que ele não tem a possibilidade de vencer. Então, esse imbrónio, meus amigos, vai ser arrastado e acho eu que essa chamada terceira via ou primeira talvez nem apareça, mas chegamos naquele momento que não pode faltar, que é a projeção da próxima semana. Então vamos voltar ao nosso convidado, o Bernardo, para você projetar o que se espera, principalmente em Brasília, para a semana que se inicia. Está contigo.
3: Péssimas notícias. É isso que a gente
0: pode esperar.
3: Desassossego, conflitos desnecessários, notícias ruins, e olha, essa operação policial da precisa, na precisa, possivelmente vai ter consequências na próxima semana. É, é bom a gente ficar de olho nisso, ficar de olho na CPI, ver como que vão estar os, os, os discursos, né? É, tá ficando bem difícil para os apoiadores do governo no Congresso né, segurarem. Aquela imagem de que não há corrupção nem nada. Então, assim, vamos observar. Mas eu acredito que teremos péssimas notícias.
0: É, semana pesada e tensa, projetada por Nauê. Vamos lá, Rodolfo Lá, sua projeção.
1: é Eu, eu projeto também, principalmente aí, na CPI da Covid, Alexandre, porque uh, a previsão é de entrega do relatório final até o final da semana que vem, né? Então, é, saberemos... É, o, que, o que a CPI vai imputar de responsabilidade ao presidente Bolsonaro, ao general Pazuelo e a outras figuras aí é, que acabaram envolvidas nessa, nessa investigação, que foi bem mais longe do que a gente até imaginava no início, né? porque ela realmente, além da responsabilidade é, com relação à questão da Covid, que era uma responsabilidade que lá no começo mesmo a gente já sabia, ela acabou esbarrando é, em casos aí de esquemas, né, de tentativa de corrupção, tentativa pelo menos no Ministério da Saúde, e isso vai pesar.
0: Perfeito, Estevão. Ó, oh, Rodolfo, agora com você, Estevam na base
2: a minha aposta é PP na CPI, precisa e prevente senha.
0: Tá, bem, bem objetivo e claro. É. Eu, não vou sair, <risos> eu não vou sair dessa casa, não. A minha projeção também vai ficar no Senado Federal. Mas por uma outra questão, que já está há muito esperando uma decisão, que é justamente a famosa indicação do substituto do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello já liberou a cadeira, mas ninguém sentou nela. André Mendonça, que é o candidato indicado pelo presidente da República, ele patina na CCJ, Davi Alcolumbre, que é o presidente da comissão, ex-presidente da Casa no Senado Federal, não tem a menor intenção de colocar o nome dele para ser votado e decidido. E isso faz com que o presidente fique aí sem um apoiador ou um indicado na Suprema Corte, aonde já está tendo um problemas demais, tanto este assunto nessa semana, ainda que não seja o principal daquela casa, sem dúvida nenhuma, a CPI da Covid vai chamar todas as atenções, eu projetaria também um olhar atento a essa questão relativa à indicação. Tudo parece que André Mendonça subiu no telhado e vamos substituir o nome dele por outro mais palatável para aquela casa legislativa. Chegamos ao final... Agradecendo a você por esta presença neste conteúdo que é feito também para você. Agradecendo a presença do nosso convidado, Nauê Bernardo, cientista político, professor, advogado, jornalista. e tem muita coisa com a cara de novo, nem parece que tem tanta experiência. Uhum. Rodolfo Lago, diretor do Congresso em Foco, nosso grande parceiro aqui trazendo as informações sempre atuais do que acontece. E Estevão Damasio, né? que está aí o tempo todo de olho na CPI. E tem um cara que gosta de acompanhar a CPI esse tempo da más. Eu vou ficar por aqui levando para vocês as informações que a gente acabou de fechar e lembrando a vocês que temos outros conteúdos. O CTV que é justamente o canal do Grupo Imagem e Credibilidade no YouTube, traz uma série de conteúdos relacionados não somente à política e à Brasília, mas também à saúde, ao mundo corporativo, às empresas de modo geral nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília, sempre com grandes conteúdos para você. Informação de primeiro nível, que você pode encontrar também no site do Jornal e também no site do Imagem e Credibilidade. Chegamos ao final, meus amigos. Mais uma semana. Vamos projetar uma boa semana, apesar das notícias. Um abraço a todos. Tchau,
2: pessoal. Tchau, gente. Abraço. Valeu,
0: gente. Um abraço.